0: Ik dacht, het liet me niet los. Het liet me niet los en ik dacht, als ik het nu niet doe, dan doe ik het niet. En ik wil gewoon deze stap zetten om dat schilderij, ja, heel hebberig klinkt... dat maar van mij te laten zijn en bij mijn leven te laten horen.
1: Welkom bij de Young Collectors podcast... waarin we je meenemen naar tien bijzondere kunstcollecties... van tien hele normale verzamelaars. Gewone mensen zoals jij en ikzelf. Presentator en oprichter van Young Collectors Circle, Nienke van der Waal. Vandaag ben ik bij actrice en schrijver Maaike Meijer in Amsterdam-Oost. Hallo. Dankjewel dat we hier bij je langs mogen komen voor de podcast. Ja, nee, heel gezellig. Uh, je woont uh, heel mooi hier in Amsterdam-Oost. Samen met je man en met je twee zoons. Of eigenlijk... Eentje. Eentje is de deur uit. Eentje is nu de deur uit. Dus inmiddels uh, met je jongste zoon. En het valt uh, meteen op dat hier een kunstliefhebber woont. Naast alle prachtige kleuren op de... Muren uh, zie ik overal werken hangen. Vooral heel veel schilderwerk. Daar gaan we het straks over hebben. Maar ik begin eerst met mijn eerste vraag. Welk werk neem jij mee als er brand uitbreekt? Eentje mag er mee onder je arm. Uh, nou, als ik echt uh, moet rennen, dan wordt het lastig rennen. Want het is natuurlijk best wel een
0: groot, groot, uh, groot ding. Maar dan is het mijn neomatloga omdat Loka is echt een uh, schilder die ik... Uh, een, een, ja, het is een schilder. Uh, maar hij maakt eigenlijk een soort van collages. Zuid-Afrikaanse schilder. En daar ben ik zo dol op, op dat werk. Daar wilde ik eigenlijk, toen ik die voor het eerst zag... zo graag iets van kopen of iets van hebben... dat ik hem echt gestalkt, gestalkt heb. <lacht> <lacht> dus, en dat is nog steeds zo. Het is eigenlijk... Ik woon niet zo heel groot, maar ik heb wel... Uh, 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 het gevoel dat dat, zeg maar, dat werk is echt een onderdeel van het huis geworden. Dus dat als ik naar buiten zou moeten rennen, zou ik dat meenemen. Ik moet er niet aan denken wat er dan
1: nog achter blijft, maar.
0: Ja, nee, dat toch.
1: Dat is de moeilijke keuze. En kun je vertellen wat er op het werk staat? Het is een grote zwart-wit schilderij of een collage eigenlijk. Ja,
0: trouwens eerst mijn familie hè, naar buiten.
1: Dat, ja, dat, dat sowieso
0: natuurlijk. Ja. Ja, dat, dat. Maar, die nee, zijn al
1: buiten. Ja, die zijn ja. al buiten.
0: Ja. <laughs> wat er op het werk staat zijn eigenlijk... Het is een groot vierkant werk. Um, en er staan uh, drie mannen op. Maar het, het is niet duidelijk of het helemaal mannen zijn. Het zouden ook vrouwen kunnen zijn... Um, je ziet bij een van de mannen een oorbel en uh, je ziet een soort vrouwelijke blik. En omdat het een werk is, wat, het is zwart-wit, wat hij maakt. Hij maakt eigenlijk alles zwart-wit. Met uh, houtskool en met verf werkt hij en met collages. Dus hij knipt plaatjes uit tijdschriften. En die bewerkt hij eigenlijk tot nieuwe mensen, nieuwe personages. Het zijn ook echt personages in mijn optiek ze kijken je aan, ze staan allemaal onder een raam... maar ze kijken me ook weer niet aan. Hun ogen zijn ook de andere kant op gericht, naar zichzelf gericht... alle kanten op. Dus het is een soort spettervuurwerk vuurwerk van, van blikken... die beangstigend, euh, intrigerend en soms ook afstotelijk kunnen zijn. Maar ook grappig. Ook, ook op een bepaalde manier heeft het iets heel luchtigs in zich... En, dat blijft fascineren in dat werk. En daarom in al zijn werken die ik gezien heb, ook in het echt, die hebben dat. Het is een soort onmiskenbare handtekening van iemand die iets probeert te vangen... waar je maar naar kan blijven kijken. Dat vind ik heel mooi aan zijn werk. Dus dat, ja, dat was de reden waarom ik, dit, waarom ik deze ook wilde kopen. Want dit is gewoon de bom voor mij.
1: Het is een prachtig werk en hij hangt in je entree... Vind je het soms spannend om met zoveel kunst samen te wonen en met, uh, en jongens, met zoveel mannen? Ja, mannen in huis.
0: Ja, ik vind het heel spannend. En het is ook helemaal niet slim of zo, uh, hoe ik denk, hoe, ik, hoe je het zou moeten doen in de kunstwereld. Ik zie wel eens kunstverzamelaars met prachtige grote huizen, met enorm, uh, dat boven, hoog boven een bank. Maar ja, dan heb je ook muren tot van 4, 5 meter hoog, dat heb ik allemaal niet. Of uh, nog net geen hekwerker ervoor. Gigantische verzekeringen. Nou ja, dan nou gaat het misschien ook om andere soorten gewerken. Maar dat is allemaal in mijn leven. Dat is niet voor mij weggelegd. Dus ik hou echt af en toe mijn hart vast. Als er hier weer een hockeystick binnenkomt. Of iemand uh, met een bal gooit. Of uh, ik hoor mezelf vaker op. Jongens, alsjeblieft. <laughs> niet daar. Ook heel vaak niet daar. Weet je, ergens anders wel. Maar ga niet in mijn neo loga hoek Maar eh, het gaat tot nu toe goed. Ik ga er wel iets aan doen, nog dat er een soort van plankje voorkomt. Of zodat ik een beetje. Eh, buffertje, een buffertje heb. En ik hoop dat, nou ja, dat het meevalt. Maar ja, ik, het is ook, ik vind het fijn dat het leeft. Een huis moet leven. En ik ben geen museum. Ik, het is gewoon ook vaak een zootje. En. Mensen die binnenvallen en kinderen. En dat moet ook zo zijn. En daar hoort die kunst gewoon bij. Dus dat vind ik ook... Uh, voor mij is dat heel belangrijk. Dus dat neem je een bepaalde manier misschien wel een soort risico...
1: Ja, en je noemde net al over het werk van Neo... dat er ook iets grappigs in zit. Uh, nou ben je zelf bekend als schrijver van de serie Tore C... waar je natuurlijk zelf ook in speelt. Vorig jaar kwam jouw eerste, denk ik, boek uit. Wen er maar aan, wat ja. je in eigen beheer hebt uitgegeven. Uh, allebei hilarisch. Uh, hoe zou je jouw stijl van humor omschrijven? Uh,
0: ik denk dat mijn, mijn humor is altijd... zit altijd heel dicht op de pijngrens. Ik vind humor eigenlijk pas geslaagd wanneer je eigenlijk... als je één stap verder zou gaan, zit je bijna te huilen. Uh, ik moet zelf het hardst lachen om dingen die, die gênant zijn... of moeilijk, of maar voor iedereen herkenbaar. Dus een, de achterkant van het schilderij, zeg maar, die, die, die interesseert mij. En daar zit ook vaak de lach. Dat wat we eigenlijk niet, niet willen zien en dat... Uh, in mijn werk, uh, of dat nou inderdaad de, uh, in Wenner maar aan het boek was... of maar ook in C, bestaat er eigenlijk uit dat ik dat probeer te vangen. Dus ik kijk van hoe, hoe ver in het absurdisme... of hoe ver kan ik in een bepaald soort uh, stijl gaan... en moet ik er nog om lachen, om die omschrijving? Kan het nog iets erger? Kan ik nog iets verder? En dan, dan probeer ik dat te vangen en dan... Schrijf ik dat op? Of speel ik het? Of beeld ik het uit? Eigenlijk is het dat. En het grappige met humor is dat het nooit te vangen is. Want humor is kortsluiting. Iets in je hoofd raakt een ander punt... waardoor je naar, wanneer je naar iets kijkt of een opmerking hoort... en dan moet je om lachen. Dus het is een van die weinige dingen die niet te regisseren zijn. En dat vind ik zo leuk aan, aan, uh, aan mijn vak ook, maar... In kunst is dat natuurlijk, is dat vaak veel serieuzer. Daar hou ik ook heel erg van. Maar die kwingslag die bij Neomadloga ook heeft, bijvoorbeeld... En je ziet het bij veel meer kunstenaars en je ziet het ook bij heel veel... Uh, ja, je ziet het in heel veel dingen terug. Die is ook vaak heel aantrekkelijk gewoon om naar te kijken. Dus daar val ik wel ook vaak voor. Dat klopt.
1: Ja, zie je meer uh, werken in je collectie... Die, uh, die zoekt toch naar humor terug? Nou, niet zozeer zoekt toch naar
0: humor. Want mijn kinderen vinden mijn kunst vaak juist veel te serieus. Veel te beladen. Maar het uh, uh, is wel iets waar ik op terugval. Ik heb laatst een kunst, het laatste kunstwerk wat ik, uh, wat ik gekocht heb... van Christof van Heersvelde, Dat is een Vlaming. En dat zullen we ook, zal ik je ook straks laten zien, dat werk. Dat is een, een doek waarin een, een oudere vrouw staat afgebeeld... en daar overheen staat. Um, uh, uh, er staat een tekst, zeg maar, een grote tekst geschreven. En um, dat, ja, dat viel me ook meteen op. Dan moest ik ook om lachen, maar ik moet eigenlijk ook een beetje om, om huilen. Ik denk van, oh, het is eigenlijk ook wel heel erg. En dat, uh, dat is bij Neomant Loga ook heel erg. Dus wanneer de... Wanneer ik kijk en ik zie uh, een soort, uh, soort kwingslag... waardoor ik er naar kijk, maar tegelijkertijd denk ik: oh, maar dit is verschrikkelijk wat hier gebeurt. Dat, daar, hou ik, daar hou ik van. Hoewel ik ook van inkzwarte dingen kan houden hoor, ik bedoel, de diepzwarte schilderijen of kunstwerken, vooral schilderijen waar ik een sukker voor ben, echt, die je helemaal meezuigen, totaal de diepte in, kan ik heel erg in meegaan. Maar dat is minder mijn eigen beleving.
1: Ja, je vertelde net over dat, uh, dat werk, waar die tekst overheen staat geschreven. Wat staat er over het schilderij heen geschreven?
0: Uh, er staat heel groot: Je wordt bedankt. Over het werk heen. En je ziet er een vrouw die daarachter zit. Ze is iets aan het snijden. Het is iets van vlees of brood, ik weet het niet. Maar Je wordt bedankt heeft hier twee betekenissen. Aan de ene kant is het, zeg maar, dat wij de, in mijn optiek, hè, want ik ben natuurlijk ook maar een kijker. In mijn optiek is het, je wordt bedankt, oudere generatie... dat jullie uh, voor alles wat jullie voor ons gedaan hebben. Maar het is ook, je wordt bedankt van hun uit naar ons. van Je wordt bedankt, het cynisme wat erin hangt. Die taal gaat je mengen met het beeld wat ik zie. Met het, uh, het, 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 het gaat interfereren, het wringt. Het is heel naar en heel grappig in mijn optiek. In één keer raak... In de Roos. Dus als zo'n werk. Dit heb ik toevallig via internet gekocht. Ik kwam het op Instagram tegen. Oscar van Gelderen had het gepost. En uh, daar was ik me heel dankbaar voor. Ik denk, ja, dit is een kunstenaar, die wil ik volgen. Die wil ik zien. Na corona. Dus ik kon er niet naartoe. Um, maar uh, dat werk hebben we dus samengekocht. Dus dat is ook wel weer een leuke... Samen
1: met, uh, met Oscar van Gelderen. Ja, ja, een van onze ambassadeurs ja, overigens. Ja, ja samen gekocht met Oscar en Manuela Clerks. En dat is ook
0: heel leuk om te doen... En hoe werkt dat dan? Hm? Nou, dat is wel grappig. Um, ik had er ook geen ervaring in. Maar Oscar Manuele zei dat nou, je kan het in principe gewoon verdelen. Dus je koopt het samen en het hangt het ene jaar bij jou. En het volgende jaar uh, heb je een etentje en dan hangt het bij die andere in huis. En daar wissel je, daar wissel je mee. En als iemand despert ervan vanaf wil omdat hij het geld nodig heeft... of omdat hij denkt, ja, ik heb gewoon geen zin meer om naar dat ding te kijken... dan koop je de ander uit. Of ja, dan zie je wel weer een beetje hoe dat loopt. Maar... Ik, ik vond het eigenlijk wel, wel grappig om dat een keertje te doen. En je kan ook omgekeerd, als dus je denkt... ik ben wel heel erg aan dit werk, werk gehecht geraakt, mag ik het kopen? Ja, misschien kan je daar dan ook te zijnde tijd wel over hebben...
1: En hij is nu bij jou. Hij momenteel. Is nu bij mij. Ik mag beginnen. En jij mag beginnen. Hey, en je zei net al, um, je uh, zoons met name vinden dat de werken soms best nog wat uh, grappiger mogen zijn en niet zo serieus. Hoe werkt dat nou met een gezin en met een man die ongetwijfeld ook een mening heeft over kunst, sleep jij gewoon naar binnen wat je wilt hebben? Overleg je dat met elkaar? Of wordt het altijd wel met gejuich ontvangen? Hoe gaat dat? Mm, dat wisselt. Hm. Neo Loga was
0: echt eentje die dik drukte ik erdoor. Maar er zijn bepaalde schilderijen, vooral die, uh, ook, ja, die ik in het begin heb gekocht... waarbij iedereen iets had van, ja, moet dat nou per se? Ook je wordt bedankt van Christof van Heesvelder, waar ik net over vertelde. Ja, mijn man vindt het eigenlijk niet heel erg een heel erg bijzonder werk. Andere dingen vinden ze weer wel heel erg mooi, uh, maar... Ja, het, het is eigenlijk iets wat niet overlegd wordt. Als, als, als Mark iets, of mijn man heet Mark... als die iets zou uh, willen kopen wat hij heel mooi zou vinden... zou ik dat alleen maar toejuichen... En hij heeft bij mij ook zoiets van... het meeste vindt hij heel mooi, maar sommige dingen niet. Of minder, heeft hij minder mee. En die verhuizen dan naar de werkkamer en bijvoorbeeld. En verhuizen langzaam naar de werkkamer, ja. Ja, je wordt bedankt, om op mijn werkkamer. Terecht. En
1: wat was het werk waarvan iedereen in het gezin meteen zei... nou, nu heb je echt een goede aankoop gedaan. Hier zijn we allemaal blij mee. Hmm, dat is er nog niet gebeurd. <laughs> Nee. Die zoek je nog.
0: Ja, ik denk dat... Uh, ik heb veel tekeningen van... Uh, uh, van Rogier Roeters. Wat een tekenaar is die je veel op Instagram maakt. Uh, die zijn heel toegankelijk. En heel direct. En heel leuk vaak. Heel grappig. Kinderen hebben daar vaak een directe mening over. Die vinden dat makkelijker. Ik heb er ook eentje gegeven aan mijn jongste zoon. Dat is een werkje van, uh, van Rogier Roeters. En um, dat, gaat, dat is een tekening van een meisje met hele lange Instagram-wimpers, staat erbij. En dat is eigenlijk iets wat, wat, hij, wat hem iets doet, wat hij leuk vindt. Wat hij, wat, dus daar heeft het vaak mee te maken. Zit het in hun belevingswereld? En dan slaan ze erop aan. Maar abstracte dingen is sowieso moeilijker en lastiger. En Thor, mijn oudste zoon, die heeft echt vanuit zichzelf... ook iets met kunst. En um, die staat er echt wel wat anders in. Die zoekt ook zelf veel kunstenaars op op internet... En, uh, ik heb hem voor zijn verjaardag een, een coastbuster strauwen gegeven. Dat is een keramist. En ook een, uh, iemand die van de Rietveld Academie is afgestudeerd... twee jaar geleden, die ik volg en waar ik zelf wat dingen van heb gekocht. Geweldige borden met allerlei dingen die hij verschrikkelijk vindt... erop getekend. Van witlof tot kinderen met baby Nikes aan. Tot uh, verschrikkelijke oorlogssituaties. Tot de Twin Towers die instorten. Tot allemaal borden van keramiek, om aan de muur te, ha te hangen. Ik heb zelf een bordje met uh, president Mugabe... en een soort nare slachtoffers in tentjes... dat je denkt, terwijl het eigenlijk een soort van gezellig bord is. Ja, heel intrigerend en mooi, vond ik dat. Maar dat, uh, dat vindt hij, Tor, mijn zoon dus wel weer ook heel erg leuk. Die heeft een bordje met, uh, daarop staat een... Uh, en een, 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 een kinderwagentje met een baby, met baby Nike's. Dat vond hij namelijk ook verschrikkelijk. En dat staat er ook op. <lacht> dus ja, dat het heeft ook wel weer met een soort van humor of kwingslag te maken of zo.
1: En jouw kinderen die krijgen dus uh, via jou uh, best een en ander mee over kunst. Of ja. ze nou willen of niet. Um, ben jij zelf uh, opgegroeid met bijvoorbeeld ouders die ook verzamelden? Vaak is het beeld van de verzamelaar dat hij opgroeit in een huis vol oude meesters, et cetera. Is dat voor jou ook zo?
0: Nee, helemaal niet. Mijn, ouders die, uh, mijn vader heeft uh, van zijn vader een soort reproductie van een schip met een zee wat altijd in de... Hal hing bij mijn opa en oma, die heeft hij nog. Er zijn nog wat kleine werkjes mee verhuisd, maar ze hebben nooit. Dat, dat, daar geef je geen geld aan uit. Dat is lastig. En nu probeer ik ze af en toe wel eens ertoe te masseren. Van, je kunt ook kleine werkjes kopen of iets. En ik zie dat ze het heel erg spannend vinden, maar ze vinden het voornamelijk iets elitairs. Dat, vindt, dat zonder een oordeel, maar ze vinden wel. Ze vinden het lastig om het te omhelzen... als dat het ook iets heel gewoons kan zijn.
1: Ja, het is een meer Calvinistische benadering. Ja, ja. ja, heel
0: Hollands. Ja. Ik probeer dat met mannenmacht te verdelen. Kijk, maar dit is toch leuk, dat kan je kopen. en het is, Dat is niet zo duur. Dit... En dan, ja, maar ja, het is toch een ja, paar honderd euro. En dan zeg je, ja, maar dat, dat, daar heb je heel veel plezier van. Dat is, dat is vijf spijkerbroeken. Of één, weet ik wat, drie keer uit eten. En... Het begint langzaam te komen, maar het is echt wel een andere generatie. In mijn huis was vroeger geen kunst... maar mijn moeder en ook mijn vader houden wel van kunst. Wel van musea, wel van dingen bezichtigen, wel van mooie foto's. Er lagen altijd boeken van Ed van der Elske bij ons thuis... en fotografie, eh, magnumfotografie, waar mijn vader gek van was en is. En dus ik heb wel het beeld, het kijken naar dingen... heb ik wel van huis uit meegekregen, ja. maar
1: niet het verzamelen... Dat en hoe, niet. En hoe is dat dan bij jou begonnen? Dat je zelf op een gegeven moment wel dacht... maar ik kan dit ook kopen, dat ga ik doen. Vanuit
0: uh, toen ik een... ik had een, een soort van depressie uh, een, een paar jaar geleden. Uh, een burn-out. Nee, ik noem het liever een burn-out. Met mijn werk ging het even niet goed. Ik zat aan een beetje aan de grond qua wat ik nu weer moest verzinnen. Ik heb echt een verzinberoep en ik was het gewoon... Het schrijven van scènes en uh, het was me te veel. Het, het lukte me niet. En ik merkte dat ik tegen een muur opliep. En toen kreeg ik een boek in handen. En dat ging over kijken naar kunst. En um, dat, daar, dat ging ik lezen gewoon vanuit van, nou, dan ga ik dit maar eens lezen. Ik zat op de bank, ik had mijn werk afgezegd. Ik doe niks meer, dacht ik. Ik ga even stoppen. En op die manier ging ik via de ogen van iemand die heel erg van kunst hield... dus net als wat Zwagerman ook natuurlijk altijd gedaan heeft... ging ik kijken naar kunst, veel meer. En toen kwam ik ook op van... hé, hey, misschien kan ik ook wel dingen... Uh, kan, zou je ook iets kunnen kopen? Uh, en nou ja, op die manier kwam ik eigenlijk ook... bij de Young Collector Circle terecht. En toen dacht ik echt van, nou ja... Uh, ik ga gewoon wat, wat kopen. Ik ga eens naar een art fair. En liep ik daar rond, samen met mijn man... En, we keken, alles was veel te duur. En uh, ja, de eerste aanschaf dodelijk vermoeiend en heel lastig. Want wat, wat ga je kopen? Nou, uiteindelijk hebben we iets gevonden. Hij hangt nog steeds daar aan de muur. Het is een tekening en een, een pentekening. Uh, en eigenlijk was dat op dat moment voor mij een. Uh, is wat me heel erg ontroerde, het beeld. En ik dacht van, ja, ik, ik, laten we dit kopen, we kopen het gewoon. En we hebben dat gedaan. En daarmee was eigenlijk al best wel snel het hek van de dam. Mm. Want het is helemaal niet een van de... Ik vind het een leuk werk, maar ik zou dat nu nooit meer kopen. Maar het betekende wel, ik kan dit doen... en ik vind het eigenlijk hartstikke leuk. Dus toen ging het kriebelen en toen ging ik meer artvers... Toen kwam ik bij jullie terecht, toen ging ik mee naar, naar, naar beurzen. Toen, ja, en zo kwam het heel langzaam uh, kwam het eigenlijk op gang. En ging ik ook denken, nou ja, wat wil ik dan echt gaan hebben? En dus dan ga je sparen en denken van, nou ja, als ik echt een aanschaf ga doen, dan moet die echt wel. Nou, nou Katinka Lampen was ook wel een, een ander werk wat ik eerder kocht. In, in, uh, bij Aard Rotterdam, dat was ook best wel een aanschaf... Waar ik heel, wat ik heel erg graag wilde. Maar dan, dan denk je van, nou, nou, nu is het hek een beetje van de dam. En ja, dan wordt het een beetje een verslaving. Maar ja, dan hoef ik jou
1: niet meer uit te leggen, geloof ik. Maar hoe werkt dat dan? Je loopt over zo'n beurs... en dan loop je zo'n booth binnen. Je hebt al misschien wel vijftig of honderd werken gezien die dag. En dan kom je een bepaalde booth binnen en dan zie je dat werk... Bijvoorbeeld ja. van katinka lampen. Ja. En dan. Van katinka lampen wist ik,
0: ik ben een enorme liefhebber van schilderkunst. Nog steeds. Elke keer weer ga ik daar naartoe terug. Al wil ik ook heel graag nu iets uh, driedimensionaals kopen. En dat, dat hoop ik ook snel te gaan doen. Um, omdat het ook, dat ik dat meer aan het leren ben. Het is een leerproces. Maar bij schilderkunst, en zeker toen nog veel figuratiever dan nu. Uh, was Katinka Lampen meteen raken. Dat was een werk wat ik daarna kocht. Het moest vooral aanspreken. Het moest vooral uh, uh, iets met mijn emotie doen. En toen had ik een aantal dingen van uh, Katinka Lampen gezien daar. Die waren allemaal verkocht en veel te duur en veel te groot. En toen zag ik dit werk en dat was nog te koop. En toen dacht ik: Het is een schilderij. wat eigenlijk. Het is een gesluierd meisje. Zij maakt alleen maar portretten. Een portretten met eigenlijk een vrij dichtgeschilderde achterkant, een figuratieve voorkant. Het zijn allemaal modellen. Maar ze zijn bijna onpersoonlijk. Ze zijn, ze, ze zijn ontdaan van persoonlijkheid. En bij dit schilderij hangt een soort sluier over haar gezicht. Het zou ook kunnen dat ze in het water ligt en dat er een soort wier over haar hoofd ligt. Of ik heb nooit. Elke keer is het weer iets anders. Maar het heeft een, een zekere tragiek. En dat raakte me. En toen dacht ik, als het me raakt. En ik ben er al tien keer aan voorbij gelopen. Toen dacht ik, laat ik eens gaan praten met die galeriehouder. En dat ben ik toen gaan doen. Dat was rond Mandos. En toen, ja, van het een kwam het ander. nachtje over geslapen en gekocht. Wat was de druppel? Waarom dacht je na dat nachtje slapen? Ja, ik dacht, het liet me niet los. Het liet me niet los. En ik dacht, als ik het nu niet doe, dan doe ik het niet. En ik wil gewoon deze stap zetten om, uh, om dat schilderij van... Ja, heel hebberig klinkt dat, maar van mij te laten zijn... en bij mijn leven te laten horen. En dan uh, zweet je de hele nacht en dan word je s ochtends wakker... en dan denk je, god, ik ga het toch niet doen, zoveel geld. Nou goed, ik heb ervoor gespaard. Heb je het erover met elkaar? Ja, maar jij ook altijd ja, maar jij wil dit ook. Nou, zullen we het dan? Nou, oké, okay, goed, dan gaan we het... Ja, maar het is wel jouw beslissing. Nee, het is niet mijn beslissing, het is ook jouw... <lacht> nou ja, zo gaat dat dan ook nog, nou, terwijl je weer terug naar Rotterdam rijdt. En dan, en dan koop je het. En dan is het eigenlijk, zit je als twee hele blije kinderen van... we hebben het gedaan. Dus het is ook iets stouts. Ik weet niet, het is iets nieuws in je leven. Het is heel... Het is, volgens mij is het een soort endorfine, denk ik. Ja, en dan hangt het aan je muur. Ja, fantastisch.
1: En wat brengt het jou dan? Want je hebt al deze prachtige werken om je heen. Uh, sta je elke dag, maak je elke dag een, een rondje om ze te begroeten. Of hoe, uh, wat brengt het jou?
0: Nee, het brengt mij uh, alle goede kunst. Het brengt mij inspiratie. En dat, dat is los van wat hier hangt. Maar ik denk dat een kunstwerk of een kunstenaar echt gewoon iets moet doen. Bij mij werkt het zo als ik dan lang weer naar zo'n schilderij kijk. Het maakt een vakje in je hoofd open... waardoor je weer inspiratie hebt voor je eigen werk. Dus er gaat een raam open. De best voor mij. En dan kan ik weer. Dan denk ik... oh, maar dat kan er dus ook nog allemaal. En dan kan ik zelf weer door met werken. En de beste werken in huis of in een museum... of op internet die ik zie en die dat bij mij aanraken... Uh, die zijn zo hoopgevend voor alles... Want dat is wat goede kunst doet. En daarom kijk ik er graag naar. Dus ik, er zijn bepaalde werken die vind ik saaier geworden. Die heb ik eigenlijk niet zo heel veel meer mee. Die heb ik nog wel, maar die denk ik, ja, ben ik op uitgekeken? Of ja, vind ik nog leuk, omdat ze in die periode iets voor me betekenen. Maar de sterke dingen, eh, ja, daar kan ik nog steeds eh, langslopen. Blijven staan, kijken en nieuwe dingen ontdekken. Dat is het eigenlijk...
1: Ja. Um, is het voor jou belangrijk daarbij om ook de kunstenaar te kennen? Je bent zelf natuurlijk ook kunstenaar. Is het voor jou belangrijk om te weten of die persoon aardig is... of grappig of irritant? Um, nou, nee, niet echt. Ik weet wel dat,
0: dat Katinka lampen, maar dat is misschien nog een leuk verhaal... daar heb ik onlangs dus model voor gestaan. Uh, dat vond ik een hele leuke vrouw. En ik vond het ook heel leuk om haar te ontmoeten. Zeg maar, in haar atelier te zijn... Het is dat, dat vond ik dan wel heel bijzonder. Um, dus, maar het is voor mij niet noodzakelijk. Eh, eh, Neelman Loka is een ontzettende leuke, gedreven man die ik in zijn atelier heb ontmoet. En tussen al zijn werken, ja, dat is dan een bijna een soort heiligdom waarin je even mag zijn. Maar ik hoef niet bevriend met ze te zijn of persoonlijk met ze op te trekken of zo. Die behoefte heb ik niet. Raquel van Haver. Waar ik ook een werkje van heb. Vond ik ook een hele fascinerende vrouw. Maar bijna, ja, daar word ik bijna bang van of zo. Dat vind ik zo indrukwekkende vrouw. Dat denk ik, oh jeetje, ik durf helemaal niet, daar wil ik eigenlijk liever naar kijken. Ik ben dan,
1: daar ja, ik vind ook, dat hoeft voor mij niet. Dat vind ik niet zo heel wezenlijk, nee. Vertel eens over het werk van Raquel van Haver, wat je hebt gekocht.
0: Raquel van Haver was ook weer, is ook weer zo'n vrouw waar ik gewoon echt... Ja, ik hoorde van hoe zij daar aan het verven was in haar atelier... met zelfverf maken, zelfpigmenten... pakken sigaretten die erin verdwijnen, echt haar, uh, pennen. Uh, er zit zo'n drift in. Dat vond ik on-Nederlands, on dat vond ik zo niet... Uh, Bravig, wat je normaal een beetje voor je stelt, van iemand in een atelier die gewoon verf op een doek aanbrengt. Dus ik denk: Wat is dit? Dit is gewoon een beeldhouden op doek. Valt het er niet van af? Hoe doet die vrouw dit? Wat is dit voor een vrouw? Nou, dat bleek een prachtige, midden in het leven staande, gewoon een spetterende persoonlijkheid. En ik volgde haar werk, ik zag wat ze maakte, die hoekers. Een serie die ze maakte en ik dacht nou, als ik daar nou iets van kon kopen en toen heb jij Nienke mij geattendeerd omdat er nog werk van haar was is koop het mijn schuld was. ja
1: dat heb jij gedaan
0: <laughs> en toen zaten we samen in uh, Engeland toen waren we in Londen ja, op freeze uh, ja En ja, toen zei je misschien moet je toch nog eens een gooi doen en <laughs> nou, dan laat ik dat nou gedaan hebben <laughs> Toen, ja, en toen ben ik er achteraan gegaan. En de galerie, toen uh, was dat nog bij uh, Ron en Lang. En uh, toen heb ik dit werkje kunnen kopen... wat eigenlijk een, voor haar doen een mini-mini-werkje is. Ja. Het wil ook gewoon heel erg van dat doek af. Het, het, het schreeuwt erom van, ik, ik pas hier helemaal niet op. Dat vind ik dus ook zo grappig aan dat werk. Dat alles eruit, de haren komen eruit. Die ze erop geplakt heeft, de verfspat eraf. Het is... Veel te groot voor wat ze wil. Dat vind ik dus ook alweer grappig daaraan. Ja. Die vrouw die wil te veel. Het moet er allemaal op. Ja, meesterlijk.
1: Maar het past eigenlijk niet. Nee, precies. Nee, het past niet. Grappig. Je, je spreekt er nog steeds zo enthousiast over als toen. Dat was ook de reden. Normaal, wij adviseren natuurlijk nooit bij Jong Collector Circle van dat moet je kopen. Maar als iemand die spark heeft en zo blij wordt van een bepaald werk, ja, dan moet je er gewoon voor gaan, ja, inderdaad. Ja, ja, ik ben intense
0: fan van haar. Ja. En ze heeft natuurlijk toen een, een hele vroege grote expositie gehad in het stedelijk. Maar dat werk vond ik stunning. Ik vond het onwaarschijnlijk geweldig hoe zij. Um, ik vind het ook iemand van deze tijd. Ik vind het dus een kunstenaar die, die gewoon zich door niemand laat afblaffen... door niemand in een hoek laat duwen, die precies ter eigen gang gaat. Dat vind ik zo ijzersterk. Chapeau. Ik vind haar echt heel gaaf. Dus daarom ook iemand om te blijven volgen op de voet.
1: Uh, ik merk aan wat je vertelt dat het dus vaak zo is... dat je een kunstenaar eigenlijk bewondert en daarbij eigenlijk ook het hele oeuvre... en dan eigenlijk een stukje van die kunstenaar wilt ja. kopen. Is het nooit een op zichzelf staand werk... Uh, zou je bijvoorbeeld een werk kunnen kopen... als je één werk van die kunstenaar tof vindt... maar de rest denkt, nou, ma, dat niet? Of is het ook belangrijk dat dat ingebed is in het grotere oeuvre... dat je dat hele oeuvre tof vindt? Nee, want daar, daar, zo ben ik niet.
0: Je hebt ook mensen die zeggen... je moet eigenlijk drie werken van een kunstenaar kopen. Nou, dat is zo los van het financiële plaatje... is dat natuurlijk ook voor heel veel mensen. Dat is gewoon best lastig. Ik zou dat wel willen, maar uh, zo werkt het vaak niet. Het is toch vaak het werk... En dan natuurlijk de kunstenaar die ik eerst bekijk. Ik, ik, ik lees zijn naam of haar naam. Ik, ga, ik volg waar ze vandaan komt. Welke galerie ze zit. Of hij zit. En, uh, dus ik bekijk wel het, wat ze allemaal nog meer gemaakt hebben. Dat vind ik wel heel belangrijk. Want soms kan het een one-shot zijn. En dan denk ja. je... Mm, dat is dan niet rijk genoeg nog. Niet geaard genoeg. Maar als ik zie dat iemand enorm aan het zoeken is... Bijvoorbeeld die Eva Spierenburg... Hij is weer een andere kunstenaar waar ik een vroeg werkje van gekocht heb. En die, uh, dat is die. als is een klein werkje met een, een man en een vrouw. In, het, in een prachtig, ontroerend, droomachtig beeld. Bijna huid, vind ik, als je ook voelt aan dat schilderij. Ja. Um,
1: die doet dat is lekker lekker, dat mag gewoon. Dan zit je ja. eigen werk. Dus ja, dan mag je er gewoon lekker aan zitten. Ja, dat
0: mag natuurlijk inderdaad helemaal niet. En dat doe ik altijd wel. Ja, nou ja, toch? dat
1: mag juist, ja, toch? toch? Dat is de lol van het uh, verzamelen. Ja. Ja. Lekker
0: eraan zitten en ruiken vooral. Ja. Die raken van havers, die ruiken ook heel lekker. En die, uh, maar de, 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 deze, de, dat is een schilderij. Wat, ik pak hem heel even. Want de achterkant. Kijk, hoe dus leeg het allemaal is achter. Kijk, dus. Uh, hier op de achterkant van de schilderij staat dus: Want dat weet hij dan niet meer. Zo heet het Schilderij. En dat is gewoon. Dat vond ik zo ontroerend dat ik dacht: ja, ik wil iets van haar hebben. Maar zij is een kunstenares die eigenlijk ook heel veel andere dingen doet: performanceachtige dingen, installaties, heel veel uh, 3D-werk, heel veel video's, uh, heel persoonlijk werk over haar moeder, over haar eigen leven. En dat vind ik dan ook interessant om te volgen. Terwijl een schilderijtje, wat ik nu van haar, van haar jaren geleden kocht, eigenlijk maar één onderdeel is van die hele vrouw. Dus dat kan ook gebeuren. Maar dat betekent dan niet dat ik denk, oh, dat is een schilderij. Dus dan zal... En de rest voor de rest heeft ze wat, dat minder gemaakt. Maar ze, dit is dan wel een heel oeuvre ding weer. Het zegt iets over die persoon. Dus het is toch wel
1: inderdaad de persoon ook. Het hele verhaal van het de, de kunstenaar. Verhaal. Ja. 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 Hey, en wat denk jij dat dat dan betekent? Dat, want dat weet hij dan niet meer. Is het een verwijt of is het een verdriet... Ja, ik weet dat dit iets met haar vader is.
0: En het is een soort verdwaling in een, uh, in een zee. Een soort droomachtig beeld. En voor mij... Ik weet het niet, ik kan het helemaal niet uitleggen... maar het is acuut ontroerend. Want dat weet hij dan niet meer. Ik vind dingen met dat soort teksten vind ik vaak meteen ontroerend. Dan denk ik, ja, het zegt iets over jezelf of over je ouders of over... Kind of over niet verder kunnen. Het is bijna poëzie. Of het is poëzie.
1: Maar dan is het dus ook voor jou een soort herkenning, ondanks dat het misschien ja. over iets heel anders gaat. Ja. Steve McQueen zei ooit: uh, dat is het wat er gebeurt als je geraakt wordt door een kunstwerk. Het is een soort herkenning, iets wat je nog wist. Herken ja. je dat?
0: Ja, zeker. Iets wat je nog wist. En, in, en voor mij dus ook: oh ja, dat kan er, dat is nog allemaal mogelijk. Dus wat ik straks zei. Uh, goed kunstwerk, uh, de grote jongens en grote meiden die, uh, weet, die, die dingen maken. Waar je langs loopt, je staat stil, het slaat je uit het veld. En dat is eigenlijk wat niks anders kan. En in mijn vak is dat ook nog is dat heel inspirerend. Want dan denk ik, ik zit vast. Ik moet op een heel ander spoor gaan zitten. Schrijven wat ik veel doe, moet stil, ik moet het raam openzetten. Ik moet andere ideeën binnenlaten. En um, ontroering heeft dat ook. Zet je op je kop. Je kan zo... En je huilt om iets. Of lacht om iets. Of, uh, en dat, dat is inderdaad de herkenning. Dat geloof ik wel. Dat is een mooie van Steve McQueen. Want, want dat gevoel van... Ik ben er al eerder geweest. En nu kan ik het even vangen. Is wel een hele fijne.
1: Ja. Een ja, goede omschrijving is dat. Hè? Ja. Hey, en uh, het kan natuurlijk ook zomaar gebeuren dat je ergens loopt... en die herkenning voelt of iets ziet. Uh, en dat een werk dan bijvoorbeeld niet meer beschikbaar is... Het is misschien al verkocht of het past echt niet in je budget. Heb je zo'n werk waarvan je s'nachts nog wel eens denkt... dat had ik toen echt moeten kopen, The One That Got Away? Ja, nou ja dat is een ander werk van
0: uh, Neomat Loga. Dat was al verkocht. En dat was toen hij de Nederlandse Prijs voor Vrije Schilderkunst won in 2018. Dat was ook toen ik door hem gefascineerd was. Dat vond ik echt ontzettend... Daar was ik gewoon geïrriteerd van, dat het weg was. Omdat ik dacht, dit hoort bij mij, dit is van mij. Maar goed, ik heb daarna een ander werk kunnen kopen. En zo zijn er, zijn er natuurlijk werken die ik, waarvan ik vind dat die bij mij horen... maar die je gewoon niet kan betalen. Maar dat vind je dan echt. Dan denk je, Adrian Genie of zo, zo'n grootheid... Die, waar ik echt verzot op ben, de werken die hij maakt. Maar ja, dat zijn de grote, de grote kunstenaar van waarvan je eigenlijk een beetje, toch altijd een beetje gepikeerd bent... dat er geen Lucian Freud in je huis hangt. <lacht> je denkt, dit, dit klopt niet, die hoort gewoon bij mij. Borremans, ook zo iemand. Ik dacht, op een gegeven moment, dat is een Vlaamse kunstenaar... die ook bijna theatraal werk maakt. Maar waarvan ik dacht, toen ik hem zag in het echt in Brussel... bij een tentoonstelling... ja, maar kan ik dan niet een mini-schilderijtje of zo? Maar that, no way! Allang niet meer, dus dan denk ik: waarom heb ik dit niet eerder ontdekt? Waarom ben ik het niet eerder gaan volgen? Dus dat is ook weer tegelijkertijd. Volg kunstenaars vanaf de opleiding, vanaf het moment dat ze starten, uh, volg ze zoals Tina de dat ook weet. Je, ik zag haar op de Rijksacademie. Pak zo iemand beet en ff, blijf ze volgen, want dan kan het nog. Ja, dat is wel, dat is wel de les. Ja. Voor de happy few niet, maar voor ons. Voor de normale wel. mensen ja. natuurlijk
1: wel. Ja, ja, precies, want je zei net ook al, je spaart om je kunst te kunnen kopen. Je hebt natuurlijk in die zin ook een onzeker beroep. Soms gaat het goed. Soms, soms gaat het even goed, niet. soms niet. Ja, ja dus dat, is dat echt iets waar je geld voor opzij zet om kunst te kopen? Of is het ook wel iets waar je happily voor in de schulden steekt, mocht het zover komen? Nou, dat,
0: dat, ik weet, dat, dat weet ik niet of ik dat snel zou doen. Uh, maar als je iets heel graag wil. Ja, dan, dan, uh, dan zou ik dat misschien wel doen. Maar niet intens. Ik zou er wel mee oppassen. Maar je moet er wel echt verliefd op zijn. Wil je het kopen? Je moet namelijk nooit kopen omdat je denkt het wordt meer waard.
1: Nee. Dat moet je echt niet doen. En waarom niet?
0: Nou ja, ik heb geheerd dat dat is een ander spectrum dat gaat boven de ton of twee ton. Ja, ik, ik, ik ga daarvan uit dat dit gewoon... Dat zijn bedragen en het is in... Dan, dan heb je het ook over een soort ander spel... waarin je uh, je begeeft. Daar gaat het ook over speculeren. En dat is allemaal misschien heel interessant, maar dat... Uh, daar de, de, de andere tak van sport. Dat is een andere tak ja. van sport. Bij ons gaat het volgens mij gewoon om iets dat je denkt... Oh, ik vind dit zo mooi werk. Ik wil dit gewoon heel graag hebben. Ik ga ervoor sparen... Misschien kan je iets afspreken met die kunstenaar. Ik heb ze ook wel eens of ik bel ze ook wel eens. Van uh, sorry, maar ik ben die en die. En mag ik iets van je kopen? Uh, oh ja, kom maar langs. Of uh, doe maar. Ik zeg ja, misschien weet je wel, jaren geleden, dat, je dat, je, dat ik me afvroeg van nou, misschien kan ik het over een tijdje wel. Of kan ik bij jou op een wachtlijst. Of ja, dat vind ik dan. Dat is een Maar het is de, 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 ik weet niet of je het moet doen om als investering. Dat weet ik niet. De investering in jezelf.
1: Ja. Dat... En als je er geen
0: zak meer aan vindt, dan kan je het weer verkopen.
1: Nou ja, precies. En het, je noemde net ook al, als je kunstenaars eigenlijk al vroeg volgt... vanaf de academie, dan is het vaak nog veel betaalbaarder... voordat ze uiteindelijk een museale status krijgen. Maar er zit natuurlijk een heel lang stuk tussen... dat ze van de academie komen en bij wijze van spreken... in het Stedelijk Museum hangen. En juist in die leemte kunnen verzamelaars ook een hele belangrijke rol... voor de kunstenaar zelf spelen. Precies. Is dat voor jou een belangrijke motivatie om ook kunst te kopen... om de kunstenaars te Steunen? Heel erg. Ik, dat, want het mes snijdt aan
0: twee kanten. Ik vind het ontzettend leuk om... Ja, dat is dit jaar vanwege corona niet gelukt, maar... Uh, op de eindexamen exposities rond te lopen. Om Rietveld te zien en om de Rijks te zien en de ateliers te zien. En om te kijken wat daar voor mensen rondlopen, wat daar gebeurt. Ik vind dat veel leuker ook dan, uh, dan al iemand die helemaal gearriveerd is. Uh, en het is leuk voor die kunstenaar, zoals... Koos Buster Strauwen, was iemand die toen, ja, die hing daar aan de muur, in, uh, die had al zijn werk aan de muur hangen bij de eindexamen-expositie. Wat is er nou leuker dan direct met die kunstenaar in contact te komen? Oeverloos de oude hoeren. En hij komt hier op zijn fiets die werkjes brengen en zit hier aan de thee. Met, zijn, uh, en met, met al zijn plastic. Van neem maar weer mee terug, want dan kan je het misschien nog gebruiken. En vervolgens mijn kinderen, die, mijn jongste zoon, die zei: van, wat, wat is dit nou weer? <lacht> We hebben een nieuw service. Nou, dat is nog wel een heel leuk verhaal. Dat mijn jongste zoon, die, wat, die, die op dit moment er nog wat minder mee heeft, op een gegeven moment uh, kreeg hij voor zijn verjaardag een shoebak uh -huh. en die had ik ingepakt. Dus die lag ingepakt op tafel. En hij kwam, werd ochtends wakker. En hebben we als cadeaus we beneden aan de tafel voordat we gaan ontbijten. En hij loopt de trap af, hij ziet dat ingepakte grote ding liggen en hij zegt: Oh, nee, het is toch geen schilderij. <laughs>
1: Alsjeblieft, laat het geen schoonerij zijn. Nee. En ik kon even... Nee, nee, maak het maar over. <laughs> ja, ah, ja. Geweldig. Ja. Maar als laatste vraag wil ik heel graag van jou weten... welke kunstenaar uh, jij op je wishlist hebt staan... of misschien welke kunstenaar uit jouw collectie... waarvan jij vindt dat iedereen die naar deze podcast luistert... die kunstenaar zou moeten kennen. Je hebt natuurlijk al een heleboel namen genoemd. Maar is er eentje waarvan je zegt... nou, als je één naam gaat googelen vandaag... dan is het Tina Adebowale.
0: Vertel eens over haar werk. Nou, zij maakt zwart-wit... ook, ik, ik heb iets met zwart-wit portretten, uh, beelden. Zij komt uit uh, Nigeria en haar werken zijn... Uh, nou ja, wat ik heb gezien van haar... Is, uh, het is allemaal een onderzoek naar uh, vrouw, man zijn, queer community. Zij komt zelf uit een, uit een land wat uh, uh, nou ja, overheerst is uh, de, geweest... Door, uh, door, door de Britten hè, natuurlijk heel lang. En zij onderzoekt ook heel erg de, de, de vrouwelijke positie in die landen... en wat er eigenlijk nog van over is. Want vroeger was dat een matriagaat, Nigeria... en nu is het eigenlijk volledig verdwenen... en is er eigenlijk een hele vijandelijke sfeer ontstaan. En vrouwen hebben veel minder posities... en zijn, worden gedrukt in, in rollen die ze, ja, die ze helemaal niet meer zouden moeten hebben. En zij onderzoekt dat in haar werk. En uh, ze, ze doet dat met hele... Ze doet het eigenlijk dus heel grafisch wat ze maakt. Zwart-wit schilderijen, maar vaak heel groot, dat wel. Um, waarin je vrouwen vaak veel vrouwelijke figuren ziet. Heel erg, uh, weer heel persoonlijk werk. En bestaand uit hele kleine tekeningetjes. Dus die tekeningen bestaan eigenlijk uit hele kleine grafische vormpjes. En toen ik haar zag en sprak... dus op de Rijksacademie, twee jaar geleden of drie jaar geleden al meer was het... Toen vertelde ze mij dat zij vroeger heel veel in de kerk zat... en eh, het vreselijk vond wat daar eigenlijk gebeurde... en wat er vooral verkondigd werd, het, christia, het christelijke geloof... vaak ook uit verveling eh, zat te tekenen. En ze vormpjes in de kerkboekjes zat te tekenen. En ze merkte dat die vormpjes, die, hadden, die komen terug nu in haar werk. Dus dat zijn ook vaak die, die, die eh, de grotere schilderijen nu zijn gaan vormen, herken je weer haar jeugd. Dus het is een soort, je wordt er ingezogen. En met die wetenschap naar haar werk kijken, vind ik zo mooi. Ik vind haar ook zo'n mooie persoonlijkheid. Ik vind dat ze zo'n sterk werk maakt. Ja, ik zou willen dat ik uh, daar nog iets van zou kunnen kopen. Maar ik vind haar ook een heel interessante maker... en een hele lieve, geweldige kunstenaar. Ja, ze kwam hier voor de Rijksacademie en zij woont nu in Amsterdam... En uh, nou ja, ze, ze, ze maakt nog steeds dat soort werk. Zij onderzoekt dus die, ook die queer uh, uh, community. Uh, vrouwelijkheid, mannelijkheid, uh, geloof. Het zit allemaal in haar werk. En ik vind, het, ik vind het heel erg mooi. En het beweegt ook als je ernaar kijkt. Het trilt. Of het, ik vind haar fascinerend en... Um, ja, dat. En uh, mag ik maar nog één noemen, Koosbuster Strauken. Het <laughs> is ook echt een Amsterdammer. Een Amsterdammer. Dat is een echte Amsterdammer. Ja, en die vind ik ook te gek. Die noem ik ook stiekem. Want uh, ik hou intens van zijn werk. En die gaat maar door. Hij stopt nooit. Alles gaat in die keramiek over, volgens mij. Het is dat hij er zelf nog niet in heeft gezeten. Maar heel gaaf.
1: Nou, twee supergoeie tips. Tina Adebowale en Koosbuster Strauken. Dank je wel, dat we binnen mochten gluren bij jouw collectie. Heel graag gedaan, ik vond het heel leuk. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door C.L. This... wat een heel tof kunsttijdschrift is. Super tof. Heb je ook gelezen, hè, Maaike? Ja. Het item over de Pretty Brilliant Women.
0: Nou, dit is zo'n geweldige uitgave, dat meen ik serieus. En ik doe dit niet om, uh, om wat voor reden dan ook... maar ik zit daar iedere avond in te bladeren... en het is zo geweldig om te zien wat vrouwen aan kunst hebben gemaakt en maken. Dat is één groot, om het maar weer te noemen, operaam. Fantastisch. Echt heel gaaf.
1: CLDIS dus. Veel dank aan CLDIS. En ook veel dank aan onze editors van de studio... het Amsterdam Fonds voor de Kunst... en crowdfundingplatform voor de kunst. En iedereen die heeft bijgedragen. Deze podcast is een onderdeel van Young Collector Circle... een community van kunstliefhebbers... die het niet alleen te gek vindt om kunst te kopen maar het ook heel belangrijk vindt om kunstenaars te ondersteunen. Wil je meer weten? Ga dan naar wwwjoncollectercirclenl slash podcast. Daar vind je ook informatie over deze aflevering... en de kunstenaars die we bespraken. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan via jouw podcastprovider. Wil je ons helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen... bij zoveel mogelijk mensen? Laat dan een recentie achter of geef ons sterren. Tot snel.